0: The Malmo uh, Arsenal Supporters Club. Alle,
1: alle, alle. Alle, alle, alle. Drygt 48 timmar har gått sedan slutsignalen gick som kunna att Arsenal på försäljt Liverpool på m med 3-1. Men fortfarande har jag sången eka i mitt huvud. Sången som Liverpool visserligen var först med sjunga i England men som sedan Arsenal gjort till sin egen. Och gör den lite bättre och lite mer fantasi fantasirik. Precis som vår insats i sönders kan sammanfattas. Och med de orden så hälsar jag varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Aston Malmö podcast. Jag heter Rickard Henriksson och med mig idag så har jag Emil Bukovetski. Varmt välkommen tillbaka Emil. Tack så
0: jättemycket. God kväll allihop.
1: God kväll. Vad tyckte du om min sång? Den var fantastiskt vacker. Den var bra. Jag tänkte jag besparar lyssnarna från att köra hela så att jag bara kör liksom på refrängen. Men det är ju en fantastisk sång som jag, jag tycker det är den bästa vi har, har kommit på på, jag vet inte. Många år.
0: Nej, men det är sjukt. Om man höjer den konstant. Om man eh, vågar eh, ja men höja lite på tv. Det går ju liksom om och om igen.
1: Exakt. Och speciellt nu i, mot Liverpool. Eftersom det var de då som Precis. tycker att det är deras låt. Så att eh, den får bjuda på helt enkelt. Helt rätt. Hur är läget annars? Är det bra? Jo, men, jo, men tack. Det är bra.
0: Det är snöare men ja det gör annars, det, ja. okej. Okay. Annars, annars är det lugnt.
1: Jaha, är det mycket snö?
0: Nej, det kom lite i natt och sen eh, var det lite olyckor i morse och nu eh, regnade det och eh,
1: ja, det håller på att försvinna helt enkelt. Ja det är så, i Malmö är det helt borta som vanligt.
0: Ja, och det, det är det som är nackdelen med att bo lite utanför solstånd.
1: Ja, <laughs> Ja, det får man ju säga. Jag har ju spenderat eh, mina första 20 år i den stan, så jag, jag lider med dig. Men eh, du såg matchen igår, eller i förrgår antar jag. Självfallet. Och eh, jag. ja, fantastiskt. Jag vet inte riktigt var, var ska vi börja. Men eh, vi kan väl ta det i eh, kronologisk ordning. Startelvan. Jag tyckte om den. Det var ju som förväntat men enda skillnaden att Jesus var ju skadad då och Cholkinio gick in istället och så spelade då Kai Havert som falsk Nia. Precis.
0: Jag var lite förvånad där ändå. Jag trodde vi skulle... Jag tyckte det var smart att spela Jorginio men jag trodde inte han skulle våga det han brukade inte göra det. Men jag har varit positivt överraskad. Och sen... Ja, det är lite synpunkter på den falska nian då, så att säga.
1: Ja, alltså han var det inte. Chorginho äh, spelade väl i någon av de här matcherna mot Liverpool också, vill jag minnas. Om det var på Anfield mm. eller om det var i kuppen. Ähm, Precis. Så alltså egentligen inte helt fel och jag kan ju tycka, vi kommer väl in på det Nej, sen. Men,
0: men Kai Havertz
1: är ju, ja vad ska man säga, han är bra fram tills han kommer till straffområdet.
0: Precis, ja, men jag, jag håller på fullständigt med. Jag, jag ser ju vad han vill och vad han tillför. Jag förstår att det är pass både laguttagning och att han spelar någon så mycket. Men det, det vill sig inte riktigt, som du säger, sista
1: tredjedelen. Nej, alltså det är ju lite. Ja Han bidrar med spelet i övrigt, men alltså han kan ju inte göra ha mål, han kan ju inte avsluta. Nej, och de mål man har gjort har inte varit supersniga heller. <laughs> nej. Men, nej. Men nog om det, jag håller med. Det är lite så, nu, nu blev det ju bra. Men det, att spela så här med falsk nia, jag tror nog inte det är något vi ska hålla på allt för mycket med. För att det, det kan nog, äm, mot ett lag som parkerar bussen så kommer det inte fungera. Då kommer vi skapa alldeles för lite. Precis. Men vad trodde du på förhand? Jag trodde
0: faktiskt lite som förra gången att det skulle bli lika. Och jag hoppades att Arsenal kunde utnyttja. Det var min första tanke att det skulle bli lika. Men sen när matchen, eller försnacket, drog igång och man fick titta lite på läktaren. Då kändes det som att Arsenal skulle ta det. Just för att man har hemmafördelen. Och det vart exakt så ju.
1: Mm, ja, ja, absolut. Eh, och det började ju fantastiskt bra. Alltså de första... Ja, men egentligen... Ja, första, hela första halvlek är ju helt magnifik.
0: Absolut. Eh, hela 45 tyckte jag var fantastiskt bra. Eh, och jag är inte så att Liverpool var... Eh, tycker jag super superdåliga. Utan jag tycker att vi gjorde dem dåliga.
1: Eh. Ja, men det är intressant ja. att du säger det. För att... Eh, om du frågar en Liverpool-supporter så är de ju helt överens om att de inte kommer upp till normal nivå. Medan mer neutrala eh, tycker har ju ändå sagt att det snarare var Arsenal som var bra än Liverpool som var dåliga. Jag vet inte, jag väljer faktiskt att inte kommentera det för att eh, jag är lite färgad.
0: Precis, men du är här, eh, du, du är ansvarig för podden, jag är intresserad på vilken åsikt du vill. Nej, men ja, exakt. utan, utan att... Utan att överdriva. Självklart var det inte bara det men Arsenal gjorde ju väldigt mycket bra vilket gjorde att det var svårt för Liverpool och det är små, små sekvenser och situationer och det räcker för att skapa ett tryck och därav målet så att det, är ju, det är så det gäller att utnyttja sina chanser när man har bra perioder och det gjorde Arsenal
1: tycker jag. Ja men precis, det, de hade väl them. ett par lägen precis i början Så det var ju ändå lite halvskaket de första minuterna Men sen yes. från minut 5, 6, 7 och framåt så är vi det klart bättre laget Och vi skulle ju gjort mål redan tidigare på sakas jätteläge på nicken Som man borde få precis. på mål men, mm. men sen kommer målet då ganska tidigt det är ju en fantastisk, fin framspelning av Ödegård till Havertz. Och då, då ställer man sig upp och tänker att nu gör Havertz mål. Men det gör han ju inte då för han kan ju inte avsluta. Och det, det är ju direkt svagt men han är ju helt ren. Antingen då du den till höger eller vänster. Han skjuter i mitt på.
0: Precis. Nej alltså det är, För det första så speluppbyggnaden Är helt fantastisk och det är där Jag älskar Ödegård ja. Sen kan man hacka på honom För vad man nu vill Men det är där jag tycker att han bidrar väldigt mycket till Arsenals spel De här oväntade passningarna Lite öselaktigt, Har vi varit inne på också någon podd för något år sedan
1: mm. att... Ja men verkligen Och sen har han nog dessutom ett, En annan dimension spel för att han är Fantastisk på styra laget I pressspelet som inte Özil Precis.
0: har Precis, och det, det öppnar ju upp och då blir det sådana chanser. Och så har vi riktigt tur att Saka var, var där och vi fick in den. Men vi ja. var definitivt värda målet efter ja, både det uppspelet och den fram, framåtpassningen.
1: Också. Ja, men verkligen. Det var ju alltså, magiskt. Ehm, och sen så lite vad, vad ska man säga det hade ju inte hänt mot Burnley eller Nottingham det är målet för att de, mm. de står inte så högt med sin backlinje så det gör ju att det skapar Precis. ytor men det är ju Liverpool sätt att spela på och det är ju tacksamt att vi lyckas stå emot och då får vi också de här lägena mm. Absolut Och Martinelli hade ju en riktigt bra första halvvecka också tyckte jag, han snurrade upp eh, Alexander Arnold ganska ordentligt vid flera tillfällen och hade det inte varit för kunnat det så hade det, då hade vi haft 3-4-0 i halvlek, skulle jag säga.
0: Ja, ja men definitivt. Jag tycker också att han gjorde en bra halvlek. Jag önskar bara lite att han på något sätt gjorde lite mer som förra året. Han vågar ju lite mer. Han var inte lika brydd i vad som skulle ske ifall han misslyckades. Och det ser man ju idag att han vänder jättegärna fler gånger och spelar runt bollen. Och det kan vara bero på både mognad men också att... Ja, det är inte så som du spelar att man bara anfaller.
1: Men tror du inte det beror lite på att eh, nu har motståndarna lärt sig att han är så pass bra så jag upplever att han har säga, mer bevakning på sig, att han blir mer uppfattad och att han, har, han blir inte lika ensam. Ofta så har han två jo, spelare jo, jo. på sig. Absolut, men det finns ju också lägen där man, där man tänker så här: oh, bara
0: peta och stick som du brukar göra. Men han vågar inte det och då, då försvinner liksom Läget Det är lite så här ögonblicksbeslut som, som jag är lite mer ute efter Förut körde han ju bara så fort ögonblicket kom
1: Ja sant alltså det, du, du har en poäng Och det håller jag med om Men jag tror det är någon kombination om att Jag tycker han har fått mycket skit Men alltså han har ändå bidragit bra I spelet tycker jag Men han har sämre poängproduktion
0: och det, mm. det kommer ju också utvärderas när säsongen är slut. Om man har glömt bort matcherna lite så kommer man ju bara titta på statistiken. Ja men och så är det ju, absolut. Det.
1: Sen har han ju till hans försvar, han var ju skadad där en period också. Missade lite matcher. Trots att han har kommit in och gjort det bra. Så han har lite, vad ska säga, mer konkurrens då. Precis. Spelar lite mindre och blir utbytt rätt ofta också. Nej, men summerat, det var en bra första halvlek och sen så kommer då det här snöpliga kvitteringsmålet för Liverpool, vad säger de om det?
0: Nej, det är såklart både klantigt och lite olyckligt och ja, men brist på kommunikation, man kan ju dra upp tio andra saker också. Men det var förvånansvärt att det var just Saliba som, som brukar vara ganska iskall i sådana situationer. Och han brukar också agera när han är osäker. Då brukar han ju få iväg bollen. Så, att, så att någonting annat måste ju ha skett där. Det vill säga att de måste ha kommunicerat fast inte förstått varandra.
1: Ja, Vems vem fel tyckte det var? Tyckte det var Salibas fel? Eller?
0: ja men Jag tycker ändå att han... han Nej, men jag tycker ändå att det är Salivas fel, för han är ju både större och starkare, men han låter ändå eh, Jota, tror jag, var, eller, eller han Douglas Luiz eller vad han heter. Eh, ja, oavsett eh, det. Han, Ja, han låter... jag
1: kommer inte ihåg vem det var. Det var väl, eller, nej, det var Diaz, va? Louis Diaz, Diaz ja. ja.
0: Precis, men han, han låter ändå honom komma förbi. Liksom, killen är två äpplen hög eh, och Saliba är mycket större. Så att, eh, jag tycker jag jag ändå det ty är Salivas fel.
1: Ja, jag, håller, jag håller helt med dig Jag tror det är så att han väntar in Han, han täcker ju boll Och håller undan spelaren Och väntar på att Raja ska komma ut Och det är fint. Mm. Eh, så det, Raja är lite passiv Hade han kommit ut direkt så hade han ju kunnat fånga bollen eh, Så det är lite mm. Rajas fel Men dessa Saliba jag felar då När han ser att Raja inte kommer ut Då måste han ju agera ja. Och då är det mm. okej tråkigt Jag får slå bort det till hörna eller Precis, någonting. Det är ändå på sista minut. Visst, det är tråkigt att få hörna mot sig sista minuten, men i det läget, han får ju inte tveka. Och man säger att, okej, okay, det gick inte som är Villa Raja kommer inte ut. Nej, men då får jag kanske slå bort den och han hade kunnat dra den med sin vänsterfot och dra den till inkast, liksom. Bara tjånga vägen.
0: Nej, men definitivt. Och man såg också att bollen tappar lite fart. Jag tror inte Saliba var beredd på det heller. Och, och, Nej. Ja. Och sen kom man till slutsituationen så hade det inte behövt vara ett mål. på att Gabriel får den på handen. Eh, annars Ja, hade det, bollen absolut. Bara, bollen hade ju bara gått förbi mot, eh, jag vet inte om det var Ben White eller någonting. Så att jag, tror, jag tror inte de hade fått in det målet eh, om det inte hade kommit på handen.
1: Nej, och sen kan man, man vända det är, på det och säga att det var dubbel otur för att när det blev en touch och den sen dessutom går in i mål. Men man kan ju vända på det att hade den bara tagit på handen och sen inte blivit mål. Så ja. hade du blivit straff. Ja, men precis. Så, så är det Så det är lite... Nej, det är olyckligt. Och det är nog lite... Det är sista minuten innan halvtidsvilan. Det blir lite ofokuserat. Slapp av. Gjort en bra första halvlek. Tänk lite för mycket på pausen.
0: Ja, men så är det Och jag tycker det är fantastiskt bra. När jag både läste och lyssnade på lite intervjuer efteråt. Där ja, men spelarna berömde varandra egentligen att det målet påverkade inte oss någonting. Det var ingenting vi pratade om i halvtidspaus utan vi byggde ju på det vi hade i första halvlek. Jag tyckte det var ganska strångt ändå för att sådana mål vid den tiden kan ju vara förödande. Man kan ju tappa lite motivation och sånt. Det brukar påverka ja, absolut. Mer än vad
1: det och sen undrar jag lite, för jag tyckte att det var rätt så tydligt att sen när vi kommer där ut efter halvtidsvilan där har ju Liverpool sin starkaste period i matchen. Jag tycker första kvarten, ja, i början, ja. Ja, första ja. 10-15 minuter, då är Liverpool det bättre laget. Då har de ja. sin period i matchen där de, de är bra, sätter press på oss, har mer spelet. Och, och då tänkte jag, okej, okay, det här var det här var jobbigt. Och jag fick en väldigt dålig känsla i paus och tänkte att nej, det one de those days när det går åt helvete för att trots att vi spelar så bra så stepp vi på att mål så blir det liksom tillbaka på ruta 1. Så jag var lite orolig i paus ska jag erkänna, men eh, det gick iväg vi kom ur den här tunga perioden.
0: Ja, absolut. Och, Liverpool var fruktansvärt bra i början där. Alltså det kändes som att allt var farligt oavsett åt vilket håll passningarna
1: gick. Liksom. Ja, men trots det så skapade de inte de här riktigt farliga lägen. Så det visar ju ändå ju... att vi hade ju bra kontroll på det i försvarsspelet. Precis. Men jag tyckte en spelare jag faktiskt vill lyfta i första halvlek och även där i början under den perioden så var det ju Declan Weiss. Jag tyckte han var helt fantastisk. Ja. Han vann så mycket boll och vann bollen högt. Och när vi satt hög press. Och det han gjorde är att vi fick de här farliga lägena också för att han gjorde så vi vann bollen högt. Vann bollen, Absolut. spark undan den, slog den vidare till Ödegården eller någon annan som sen vände upp och satte fart.
0: Bryta mönster och de tacklingarna han gör. Det gör ju att både publiken och spelarna tackar till. Så att det, det finns mycket annat än, som man bidrar med. Liksom.
1: Ja, och det var ändå kul att se, tyckte jag. Att på tal om Demon publiken Öregård var ju uppe flera gånger och viftade även tidigt och försökte få för med. De fick med sig någon tackling eller någon något inkast Precis. bara upp och vifta upp med händerna och få med publiken. Och det, det, det gillar jag att se det kanske inte behövas i den här typen av en match av den här digniteten, men um, att han gör det visar i alla fall att han bryr sig och det tycker jag är att um, det är därför han har uh, armbandet också
0: Absolut, så tror jag att uh, atmosfären där uh, den, den drar ju med um, Ja, det är bara att kolla uh, alla som pratar om vad, hur vi firar alltså, det, det är svårt att inte fira när uh, när man vinner mot Liverpool, den atmosfären de krigar på liksom så att det är helt fantastiskt. Det var bara det.
1: Ja, lite så. Så är det. Men sen efter det så börjar vi ju långsamt ta tillbaka stafettpinnen och äta oss in i matchen igen efter Liverpools starka start. Och sen, vi är ju det bättre laget. Men vi skapar inte riktigt de här farliga chanserna. Och sen så kommer ju då det här lite slumpartade målet. Yeah. Där eh, Van Dijk och Allison ja, springer ihop, krockar, missförstår varandra lite grann. Så Martinello har öppet mål och kan raka in den. Precis. Vad säger du om den situationen?
0: E ja, dels uppfattade jag inte den i början. Men sen eh, trodde jag att den skulle bli avdömd. Att de skulle hitta någonting på Martinellets knuff där. Mm, e ja, kollar man... Kollar man långsamma
1: mm. repris så är det lite farligt. Tycker du det? Jag tycker det. Nej, det är egentligen han går inte in med armen utan det är axel mot axel. Och då tycker jag det är ju det är ju fint. Det,
0: det, det var där jag slutade fundera. För att till ah. slut så kom jag fram till just precis det. att nej, men jag, jag tycker att Van Dijk också ville vara med i den lilla fighten. Men att han var felvänd och då tog lite mer stryk än Martinelli.
1: Precis. Och han klarade Klart. inte så mycket heller. Nej, jag kommer inte ihåg om någon tittade på den. Det gjorde de kanske. Inget minne, jag, jag har inget minne av det. Men de kollar ju alla mål. Men det var väl ganska gick väl rätt så snabbt att ta beslut om att Precis. det där var helt okej. Okay. Det, det, det tror jag, det finns ju ingen som klagar på det. Ja. Dumsklubbet är inte ens det mest färgade. och är av nog liverpool supporten kan säga någonting om den knuffen? Precis.
0: Nej, men jag tycker det, 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 det var helt perfekt i, i matchen också. Vi behövde det verkligen.
1: Ja, och så jämnade mm. det ut sig i misstag, försvarsmisstag ja. kan man ju säga. Absolut. Men det är klart att jag hade varit förbannad om jag hade varit liverpool så såklart.
0: Ja, fruktansvärt. Det, det är ju som du säger, det är ett misstag. Det är, och det var ett 1 misstag och det var både... Ja, det vet man inte heller hur snacket gick mellan de två. Alltså Alisson och Van Bijk liksom så att
1: Förmodligen inte alls, va? Nej. Jag tror inte de pratade. Inte. Nej, det gick, ju, det gick ju snabbt där. Och jag tror ju att det är knuffen av Martinelli som sätter Van Dijk lite ur spel. Och som jag att mm. han touchar väl den precis. Så gör att Alisson missar den. Precis. Aj, så ett bra det var gjort av Martinelli. Verkligen. Och sen... Ja, matchen flyter på. Detta är väl ungefär minut 70 någonstans där. 75. Så det är ändå tid kvar att spela på. Men jag tycker inte att de, de skapar inte jättemycket.
0: Nej, Liverpool kom inte riktigt igång. Utan vi kunde flyta lite på det. Och sen fick de väl röda kortet.
1: Ja, kort efter. Det hjälpte ju kort på. att kunna. Jag vet inte vad du tyckte. Nu var det två gula. Det första gula var ju ganska givet. Det var väl en av situationerna som var lite Havards för starka och lite ganska ordentligt. Men samtidigt, mm. han är ju uppe med armarna. Jag tycker ju, båda situationer isolerat. Det är ju inte något superklart gult kort i någon av situationerna. Men samtidigt, det är ju inte, det är inte direkt felaktiga gula kort heller.
0: Nej, nej. Absolut inte. Alltså problemet med, med de gula korten blir ju när Gabriel gör något liknande på Ja, uh, yeah, en stund senare Och inte på kort uh, det, det, det är ju där För mig blir en Inre diskussion liksom att, Ja, jag kan köpa livet, att på Att domaren i det här fallet Väljer att ge vad man kan tycka Är billiga kort eller inte uh, för Det är ju ändå ett rött kort Han får yeah. uh, men då, ska det, då ska det vara lika åt andra hållet Även om jag självklart var glad att han inte gjorde det Men det Precis, blir lite kan... skämsel uh, Man blir lite skansen liksom.
1: För, för, veta, Gabriel, ja, för Gabriel hade guldkort, eller hur? Var det inte så? Det stämmer. Jo, det stämmer. Ja, jo, så är det Absolut, så det kan man ju köpa. Men alltså, i stora dag tyckte jag att dumman höll en rätt så bra nivå. Han, han släppte ju mycket. Jag reagerade på det flera gånger, men sen samtidigt han släppte ut båda hållen. Då tycker jag det är fint om man lägger det på rätt nivå. Så jag tyckte ändå Precis. han gjorde det bra. Men det var flera situationer jag reagerade på som jag tyckte att okej, okay, nu, nu släppte han lite väl mycket.
0: Sen har ju han bra koll på domaren. Alltså det kan ju vara så att han kan till eller vad han heter. Han kanske har drygat sig fast inte kameran har varit på han och domaren har sett det. Ja men tycker liksom att
1: nej men nu, nu är det bra. Nu är det... Alltså det, det är ju lite som man kan säga vad man vill om det eller inte men man jobbar ju lite ihop till sina gula kort. Precis, Precis som Ben White gjorde i första när han fick gult kort för sitt inkast. Ja, men en del har herregud. klagat på att ja. nej, jag, jag, jag tycker det är rätt. För att det var nog 50 gången som han tog lång tid på sig på inkast. Han gör det inte för maska. Det är bara det att han Nej. inväntar ju rätt, rätt läge att slå inkastet på.
0: Ja, Och det är inte det första gången. Ja, det lång tid alltså.
1: Ja. så jag tycker <laughs> faktiskt att han får skylla sig själv. Så jag tycker faktiskt det är rätt att markera där. Jag tyckte det var svagt ja, av honom. Mm. Men, eh, ja, speciellt ja.
0: när man har gjort några sådana innan. Ja. Då är ju hänt förut.
1: Precis, sen är det ändå väldigt vanskligt och ha guldkort på Ben White när han dessutom möter Diaz som var en av deras bästa. Nu fick han bra teckning bakåt av mittfältet så det blev alla de här farliga situationerna. Men du vill inte ha en, en back som har en ytterback på guldkort mot Diaz eller Salah. Ja, det kommer
0: väl rätt tidigt va? Det,
1: är... det kommer ju först där, i alla fall. Så.
0: Ja. Precis. så det var, det var lite onödigt. Så, så kan jag tycka ändå Eh, Domaren dum, ändå kan ju ja, ska man säga, Sätta lite standard och komma fram Okej okay, Ben White, det är sista gången nu Det tar alldeles för lång tid um,
1: ja, Det är möjligt han, han gjorde det, jag vet inte ja. han kanske var, för Jag tyckte ändå han var där Och signalerade något vid situationen innan Okej okay, yeah. Jag är lite osäker Men jag tycker, det, jag, jag tycker faktiskt att det är inte så mycket att säga om utan Ben White får faktiskt skylla sig själv Och det är inte första gången han åker på varning för Just det, att han tar lång tid på sig på den heller. Nej, gud men. men han klarar sig, han blev inte utvisad och då är du rätt. Ja, men det, så är det ibland. Så är det ibland. Då tänkte vi ska summera där men sen precis i slutet Trossard kommer in mot Martinelli och precis i slutet så avgör ju Trossard då genom en fin, fint genombrott och ett bra avslut. Egentligen det är det är maximal utdelning för han är helt ensam. Han kan inte göra så mycket annat än att skjuta. Och jag tror han i bästa fall hoppas på att få med sig typ en hörna. Men så blir det en liten touch. och Den går in och matchen är punkterad. Ja,
0: precis. Det såg också lite riskabelt ut. Alltså det såg ut nästan som att det var offside när man såg det priserna Men nu var det ju inte det som tur var. Men vilket Nej. fantastiskt jobb. man skapar ju allt helt själv. Ja, och så man har sett en sett en bild idag Där man såg Trossard och typ sju Liverpool-spelare I eget fattemål. Ja. Och, och som du säger då Maximal utdelning med ett mål där
1: Ja absolut, Nej, men han har inte så mycket att göra Så det är bästa han kan hoppas på det fallet Är väl ja, men Hörna, hörna ja. Och jag tror att utan ja. en touchen så hade nog Allison stängt ut den Till Hörna eller styrt ut den mm. Men ja, fantastiskt vad tyckte du om trossad sin hopp?
0: Nej, men jag tyckte det var rätt bra. Alltså, han, han blir ju inte lika snabb och farlig framåt. Men däremot håller han i bollen bättre än vad Martinelli gör alltså i längre stunder. Så det är en perfekt spelare att ta in när man, när man vill äga lite boll. Nej, men han är exakt. ju snabb i, tanken, snabb i tanken där liksom.
1: Jag håller helt med, jag, jag tycker mer och mer Trossard är ju en spelare som jag, jag vill ju helst inte att, han ska inte starta vår bästa elva men jag tycker att han är en perfekt spelare att slänga in, antingen om vi behöver jaga mål, behöver bryta mönster för han är ju poängspelare eller precis som du precis. säger, och hålla i bollen för det är han ju, han är grym på det, han är ju, ja. har ju lite det är lite Santi casola vibes som man får av honom
0: Precis Låg tyngdpunkt och ja men,
1: snabbtänkt. Liksom. Ja, verkligen. Och bra kontroll med bollen vid fötterna. Och eh, även ett väldigt fint eh, avslut med båda fötterna. Ja. Så att, nej, faktiskt bra spelare. Sen är han lite begränsad i övrigt. Där jag tycker Martinelli tillför något annat. Och är den bättre spelaren av de två. Men mm. jag tycker det är, en, det är en, ett bra alternativ att ha på bänken. Absolut.
0: Ja, men definitivt. Jag tycker det är en bra värvning alltså, till det han nyttjas till. Alltså en rotationsspelare.
1: Ja, och han får ju spela mycket. Han startar i vissa ja. matcher. Han startade mot Crystal Palace och han har startat en hel del och sen så kommer han ju in i princip i varje match. så Absolut. Och kan användas på båda kanterna. så att ja, men Det är en nyttig spelare, men det är precis så här jag vill han ska användas. Han ska kanske starta några enstaka matcher, men framförallt så ska han vara ett alternativ från bänken. Precis. Ja, men bra Emil, då tänkte jag att vi skulle utse matchens tre kanoner. Ja. Har jag inte förberett dig på, kom på, men vi kan väl lösa det tillsammans genom att diskutera. Nej men absolut. Det kan man göra. Har du några kandidater? Jag har ju själv två givna så är den tredje lite mer osäker. Men eh, låt mig höra först, vad har du för kandidater?
0: Nej, men jag tycker jag tycker framförallt mittfältet, alltså alla tre både Ödegård Rice och uh, Jorginho mm. det, är, det är mina tre kanoner jag, jag tycker både i försvarsspelet hur man vinner bollar men också hur man då skapar lägen från mitten, det är de som ska göra det. Och Jorginho också cool lugn, både i försvarsspel och i anfallsspel. Och växla tempo fram och tillbaks. Så det, jag tycker mitt mittfältet är kanonerna, de tre.
1: Ja precis, Georgino har vi inte sagt så mycket om. Men han, han har inte spelat så mycket. Men det här var ju faktiskt, skulle jag nog säga, hans bästa match i Arsenal-tröjan. Jag tyckte han kände som den här matchen passar honom perfekt. Inte ja, så verkligen. mycket duellspel utan han kan eh, ta emot trånga ytor. Han, är väldigt, han har en väldigt fin passningsfot och väldigt bra med... Bollen vid fötterna, vi trånga ytor, Så På så sätt passar ju det här perfekt att han var alltid en uppspelspunkt, kunde ta med, spela vidare. Han och Rice hade väldigt bra samspel. Och sen så täcker han ju bra Ytor Absolut. på så sätt när han inte behöver röra sig över, ska säga, när du buljar mellan anfall och försvar. Då är han inte så bra, men när mittfältet är lite mer, ska säga, kompakt så passar han mycket bättre.
0: Ja, och det, det är ju där av. Eh... Min analys i början där, jag, jag var lite förvånad när han skulle starta. Just för att han spelar ju inte så mycket. Och då vet man inte riktigt vilken form spelaren är i. Nej, sant. Det, det, det är svårt. Men helt fantastiskt. Tre kanoner
1: i mitten. Ja, verkligen. Bra fingertoppskänsla av att täta det där. Eh, nej, men jag kan inte annat än hålla med. Mina två självklara var ju, som vi nämnde i i början eller innan Declan Guise framförallt för hans första halvlek och sen då var även Jorgini som jag tyckte de två de var ju de ägde ju mitten och det gjorde ju att vi kunde vinna matchen också men jag tycker även Ödegård är ett bra alternativ och då är det kanske framförallt, han är ju bra med bollen det vet vi sen tidigare, han hade ett par fina och assist här men speciellt vill jag lyfta fram honom i spelet utan boll och sättet han leder pressen speciellt i första då även hur han gör en, visar att han är kapten han är pådrivaren, han leder laget, han leder pressen och han styr de andra gubbarna var de ska sätta in pressen och så de ligger rätt så jag tyckte att, ja, äh, gjorde en jättebra insats, lite att Artetas förlängda arm ut på planen i pressspelet Precis, och ibland
0: undrar man vad alltså vilka lungor pojken har, alltså det är helt sinnsjukt för det, han sätter i press alltså han kan ju idiotpressa ofta och länge liksom det, ja. det är ju helt fantastiskt för att det, det sänder ju signaler.
1: Ja men verkligen. det
0: Kopiöst med kraft.
1: Det märktes på dem. här mattades så lite i andra där. att Hade inte riktigt samma ork i, i prespelet. Men nej, en riktigt bra insats. Jag tycker jag håller helt med dig. Det är de tre. Jag vet inte om det är någon annan lyfta fram. Um, jag funderar även på Martinelli. Tyckte jag ändå var bra. Inte på samma nivå. Men även Havertz, om man bortser från utanför straffområdet så var han ju jättebra.
0: Ja, nej men absolut. Det är, det är många som hade lite såna här perioder som jag ändå tyckte var rätt okej, okay. men, men, men inte mer än att de ska få komma in på topp tre kanoner så att säga.
1: Nej men jag håller med. Det är, jag jag, jag kör på det fullt ut och jag kan enas med dig där om att det är de tre på mitt som är våra tre kanoner.
0: Yeah,
1: bra Emil har du några slutor där om matchen? Nej
0: utan en fantastiskt eh, skön seger och lite eh, behövligt. Det, det här kan vara skillnaden på på säsongen. kan vara. Kan vara. Mm.
1: Och eh, jag förlåt vad skulle du säga.
0: Nej nej jag tänkte bara på att det, det finns ju flera stora matcher. Vi måste ta oss an men eh, men det här kan vara vändningen.
1: Ja det kommer det ju lite längre fram med här nu resten av februari är det ju lite lättare matcher på pappret då jämfört med det är ingen av de här Big Six-lagen än eh, på ett
0: på Instagram heter vi arsenal.malmö och på Twitter heter vi Arsenal arsenal.malmö. Välkomna till Arsenal Malmö!
1: Men på tal om det du var inne på där att eh, det här var ju lite satte tonen för resten av säsongen. Det var ju så på förhand att skulle vi förlora så hade ju säsongen... Jag ska inte säga säsongen hade varit körd. Men ligatiteln hade ju sett svårt. För då hade Liverpool varit... och blir det? Åtta poäng för oss.
0: Ja, och City två hängmatcher.
1: Ja, precis. Och nu är det stället så att Liverpool är två poäng för oss. Och City då... Ja, nu är de, står vi på lika. Men troligtvis med sin hängmatch så går ju de förbi då. Och kommer upp i serledning. Men vad tror du... Det, Allting tyder på att det, blir, det är ju tre lag som det kommer att handla om. Där är ju andra lag som Aston Villa och Tottenham som, vad ska man säga, kryper lite där i bakgrunden. Men jag, jag tror inte på att någon av dem kommer att hålla i längden, om jag ska vara helt ärlig. Så att jag, som jag ser det så är det mellan de här tre lagen det står medan. Håller du med eller ja, tror du att något annat lag kan blandas i?
0: Ja, alltså än så länge så vågar jag inte... Avfärda varken Aston alltså Villa eller Tottenham de, de blandar ju och ger Men de, de får ju sina poäng Av någon anledning ehm, och, Men däremot Längre ner så tror jag inte något annat lag kommer i kapp Men det, jag tror det kommer att avgöras nu I, i mars månad Framförallt
1: Ja nu har jag, kommer ju Tottenham Få tillbaka sin Kända loser mentalitet när det börjar heta till Så att de kommer ju tappa poäng
0: Precis, så det, det gäller att visa nu här två månader vad, vad man vill eh, göra. Och, och Arsenal, att de taggar till mot ett Liverpool och tar poäng där och inte har förlorat någon Big Six i år, det är ju helt fantastiskt. Men eh, sen har vi ju haft andra matcher där vi då inte har mött lika bra lag, så det gäller ju att ladda dem så att säga. Det är där vi får se om, om de är redo.
1: Det är ju så, ett av de lagen som vi tappade poäng mot, det är ju vad är West Ham som vi förlorade mot hemma. Och det är då nu mm. de som vi ska möta borta på i helgen, på söndag tror jag det är. Låda eller söndag, jag tror det är söndag. Och det, ja, vi förlorade som sagt hemma och nu ska vi möta dem borta. Där de är känt svårspelade. Så det, jag, jag är inte helt eh, trygg inför den matchen om jag ska vara ärlig. Hur känner du?
0: Nej, alltså de, de har haft en bra form och nu tror jag senast de fick eh, ganska rejält stryk av ett ganska mediokert eh, United som, som, ja, som fortfarande surfar lite på den segen på internet. Men, men <laughs> ja, ja, man, man, man kan sant. inte, som du säger så kan man nog inte... Um, inte säga att en enkel match men jag med dagsformen så skulle jag ändå vilja säga att jag tror att det är en lättare match fast den är borta med tanke på deras form, så som jag såg i den matchen, alltså West Ham United så jag, jag, jag tror att en enklare match av någon anledning alltså en magkänsla bara
1: Se, vi har ju redan mött dem två gånger denna säsongen. Vi åkte ut möte med ligekuppen också. Ska man inte ha för stora växlar vid det för att vi spelade inte, ställde inte upp med bästa laget långt ifrån. Men Precis. det är ju ändå, kan jag sätta lite med myror i skallen där. och Speciellt då för Declan Guais som då kommer tillbaka till sin gamla hemmaplan.
0: Precis, och jag tror och hoppas att han kommer att taga till på det.
1: Ja, det tror jag det tror inte är några problem. Han har ju varit stabil och bra eh, hela säsongen, så det är jag inte orolig för. Det är väl mer bara de kommer ju förmodligen parkera bussen är jag är rädd för, och det är ju återigen, vi släpper till lite för, nu var det stabilt i lördags men vi gör ju ändå de här försvarsmisstagen. Vi släpper ju till lite för enkla mål. Vi, vi släpper ju vi, det är få chanser, vi Tillåter motståndaren att skapa. Men de har ju hög procentuell utdelning på de chanser de får oss. Och det innebär ju att ja, West Ham kommer att få sina chanser. Och så som det har sett ut tills ja, Om vi då får ett baklängsmål på en hurna till exempel. Eller om fast situation i första. Och då helt plötsligt så ska vi ha två mål. Och då kommer de parkera bussen. Och så som vårt anfallsspel har sett ut i år. Det kommer att bli tufft för vi lär inte få samma ytor som vi fick mot Liverpool för de spelar på ett helt annat sätt. Så det gäller ju, första målet Det är ju ordentligt viktigt.
0: Det är det. Arsenal brukar ha bra perioder med hög press i början men man brukar inte få någon utdelning. Och som du säger, vi, vi kommer till många lägen mot folk som mot lag som parkerar bussen också, nu får inte in det här målet.
1: Nej vi, är är inte riktigt, är så nej, vi har ju inte varit tillräckligt kliniska. Nu kan man ändå hoppas att de har lossnat lite. Nu har vi ändå vi har gjort rätt så många mål här nu på de här tre senaste matcherna. Det är väl 5 plus 3 plus 2, va? 10 mål ja. på tre matcher. Så det är ju positivt. Och jag hoppas ju verkligen att Jesus är tillbaka och kan starta. För att det blir en annan dimension. Visst, Harvarts mm. är nyttig, men... Han, äh, han, kan, han kan inte göra mål och då behöver Nej. vi få in en annan spelare. Så jag hoppas att Jesus kan starta och kan. Om han inte starta. Är äh, då måste vi kanske starta med en kette. Precis. Gick inte Sakka ut också med en skada? Jo, det gjorde han. Men jag tror mer att det var någon form av smäll. Jag har inte läst någonting. Ja. Eh, det är sant. Det kan ju vara. Det kan ju vara lite orosmoment men då å andra sidan då kan vi starta med. Trots alla eller vi skulle kunna starta med Jesus på eh, kanten också Så visst, det finns ju alternativ Men det är klart, var utan Saka, det, det är ju aldrig bra
0: Nej, men känns lite tråkigt Jag har inte hört något heller eller läst Men eh, lite, lite
1: oroväckande Lite oroväckande är det, det håller jag faktiskt med om Men eh, ja, vi, vi får väl se helt enkelt Det är ju ändå det är ju tisdag idag när vi spelar in och det är ju match först på söndag så att det är många dagar kvar.
0: Så är det. Och jag tycker Saka gjorde också en bra match. Jag vet att när vi körde podden tillsammans förra gången så, så var jag lite besviken på hans form. Men jag tycker att den har ändrats till, till det positiva.
1: Alltså jag, jag tyckte han var bra när han var bättre i den här matchen jämfört med han har varit om två år tidigare för att han hade lite mer flyt med, jag ska säga, han var bättre kompis med bollen. Ja, absolut. Så eh, jag håller med och jag hoppas, eh, vi är lite tunna där utan honom för att han, han har ju startat varenda viktig match för denna säsongen så vi vet ju inte riktigt hur vi agerar utan honom.
0: Nej, nej det, det är också Helt sant <laughs> Han har spelat kopiöst mycket
1: ja, Han spelar väl varenda ligamatch förra säsongen Så vi vet inte riktigt ja. hur är vi är utan honom Det är klart att jag spelar lite kuppmatch Och Champions League utan honom Men vi, vi <laughs> jag vet inte <laughs> vi, Jag vet inte, kan svårt säga hur, hur vi är utan honom
0: Nej, precis Och det är många gånger man har tänkt att han kommer inte spela Nästa match, och så är han där ändå Bara några dagar efter liksom.
1: Jag tror det. men Jag tror vi måste börja byta ut honom lite för att äh, det, jag är rädd att han får så mycket smällar och till sist så kommer hans kropp sig ifrån.
0: Nej, men det, det tror jag också. Det, det gäller att vara. Det är vår bästa spelare, även om han. Ja, ja men jag tycker att han, han är jätteviktig för oss.
1: Ja, men så är det. Vis konkurrens, absolut med Rice, Ödegård etc. Men jag håller med. Han är, han är nog. Han är nu vår bästa spelare, absolut. Ja,
0: och Det är, det är mycket annat där också. Det är, det är inte bara målen och det här. Utan det är, det är mycket att han är vår egna produkt. Han är en superstjärna internationellt. Han eh, kostar och är väl fruktansvärt mycket pengar. Alltså det, det, det finns många, många andra aspekter förutom liksom det på, på fotbollsplanen.
1: Ja, men visst är det så, även om han, man tar bort poängproduktionen. Som en del har klagat på. Jo men han bidrar rätt mycket i spelet i övrigt. Han är, han är väldigt bra. Han är bra på att driva med bollen. Skapa ytor. Slå bollen vidare till Ödegård. Eller Ben White på överlapp. Så jag tycker att han, han bidrar väldigt mycket i spelet i övrigt. Och han är även rätt så bra så. på att jobba hem också. Han får ja. inte så mycket rubriker för det. Men hans hemjobb är bra. Man han ger bra understöd till Ben White tycker jag. Absolut. Men... Vi får väl se. Spännande även med Partey faktiskt. Nu, nu har han ju varit tillbaka i träning men nu läste jag någonting om att han, han åkte ju på någon ny skada här. Nytt... Ny skada, ja. Ja, så att det är ju, jag, bara, jag har ju knappt sett honom på hela säsongen. Jag tycker att det är en fantastisk fotbollsspelare och jag bara vill ha in honom. Ha honom tillsammans med Partey och Ödegård så har vi ett grymt mittfält.
0: Precis. Och jag, jag tror och hoppas att det, det är också en sån här grej som skulle kunna vara Avgörande sista matcherna När både eh, Hardy och eh, Timber kanske är tillbaka Alltså man, man vet aldrig Det kan komma någon skada och så spelar de Och så, och så räcker det liksom.
1: Ja men så är det Absolut Och eh, Timber blev ju klar Det blev klart idag att han, eh, han blev uttagen I eh, Champions League-truppen Jaha ja. ja, det ser man Säger ju inte så mycket. Det är klart att man måste väl spika sin trupp nu inför hela slutspelet. Och det är klart skulle vi nå semifinal och final så kan han ju mycket väl vara med i laget igen. Så det är ju, det är ju rätt. Man ska inte ha för stora växlar av det. Nej. Och då var det dessutom att en spelare vi tog bort var ju han, Lino Sosa, som har lämnat. Så att det var en platsledig. Så det var ju inga. Vi ska nu inte ha för stora växlar om det. Men det är ändå roligt att det visar ändå att man tror att han kan vara tillbaka denna säsongen. Precis. Men en annan fråga jag tänkte. Nu spelade Churchill ju väldigt bra i denna matchen. Tycker du han ska starta mot West Ham eller inte? Uh, mm, nej, egentligen inte. För jag skulle vilja ha
0: lite. Uh, jag skulle vilja ha lite. Uh, alltså, allt framåt i början och se ifall det räcker till att få det här första viktiga målet. Och då skulle jag nästan vilja se Smith Rowe där istället. Som kan driva boll och är mycket i tankarna att driva bollen och spela den framåt. Sen kan det bli lite för mycket med både han, Ödegård och kanske Rice. Men, men det hade jag önskat.
1: Nej, ja, Intressant. Jag, hade ju, jag håller med dig. Jag tycker inte att Schirkin ska starta. Däremot är han ju en väldigt bra spelare att slänga in. När man inte ska så så vi leder. För han är ju väldigt bra Trygg med bollen, bra på att hålla i. Och men jag hade faktiskt gärna sett att Harvards startade på den positionen före smith Rowe. Jag tycker Harvards har varit mm. så pass bra i spelet i övrigt. Det är ju just i straffområdet men om man flyttar ner på mitten så har vi ju andra som kan göra det avgörande. Och det är då under förutsättning att Jesus är tillbaka då. Men jag hade gärna Jesus. sett Harvards på den positionen faktiskt.
0: Ja, det är också spännande. Nej, men absolut. Det är ju det också en krigare. Det är, man hoppas ju på att alla är friska och sånt. Nej, ja, men det är, det är, jag ja, men, men jag
1: skulle säga det, det jag gillar med Smith-Woo, där du har en poäng, det är att han, han hotar ju i straffområdet på ett helt annat sätt än vad Harvard gör. Han är ju dessutom väldigt bra på att driva med bollen, gör det lite oväntat och han är inte redan för att ta avslut och jag tycker han gör det väl bra för han tar avslut till lite direkt i steget, i lite oväntade situationer. Så det är ofta svårt för målvakten. Det såg vi då för två säsonger sedan. Precis. Han spelar mycket. Det var mycket att, det är inte det att han har något superhårt skott eller sådär. Men han, han, drar, gör, han är väldigt bra på att dra det direkt i steget så han gör det oväntat. Och då är det ofta Precis. svårt för målvakten och försvararna att eh, hänga med på det. Så det är inte dumt egentligen. Det, det, jag kan köpa det också. Samtidigt, han behöver ju skolas in. Antingen för att han ska då konkurrera om en startplats eller om vi eventuellt ska sälja honom i sommar. Så han, Oavsett vad, så måste han spela mycket i vår, tycker jag.
0: Ja, definitivt. Dels för att få svar på vad, vad man ska göra med honom. Jag menar, han börjar ändå
1: nummer 10. Exakt.
0: Så att... Um... Någon tanke har ju funnits, så vet man ju inte hur den skadan eh, har påverkat honom.
1: Nej, sant. Det har nu gjort en del. Men sen samtidigt är det så att oavsett om det är nu så att vi har en plan att sälja honom. Om vi då ska få lite pengar för att förstärka laget så behöver vi få en 30-40 miljoner. Och då, det hade vi kanske fått för två år sedan. Men ska vi få de summorna nu, då gäller det att han visar... Kontinuitet, bra insatser och att sig skadefri och framförallt få lite speltid Absolut Så det hoppas jag på Det är inte så mycket jag menar de, Det är ju ligan Och sen är det Champions League så det är inte några Kuppmatcher att visa upp sig Utan det är ju, han måste få lite Vi Behöver lite rotation
0: Ja men absolut, absolut så är det Herregud Nu när du nämnde Champions League Nu längtar man ju bara till det också och Det ska bli spännande ja, det... hur vi ska orka.
1: Ja, så är det. Och det är inte allt för långt kvar. Det är väl bara två veckor kvar. Så är det ju Porto.
0: Ja, och det är på pappret kanske. Halvt enkelt. Men som sagt, vi ska ju orka allt det där också. Och vi kan inte spela med samma elva konstant. Nej, för Då kommer helst. vi skjuta oss själva i foten som vi gjorde förra året.
1: Precis. Men nu första matchen i alla fall kommer ändå när vi har lite bättre spelschema och sådär. Sen så returen, då väl, har vi väl något United eller City där i, i nära anslutning. Så det är klart att ett bra resultat i första matchen så, så kan vi rotera lite sen i returen på hemmaplan. Men eh, jag tror ju så här att absolut Porto de ska vi slå för vi kommer att ställa upp ett bra lag. Det kommer inte bli något Europa liglag. Men det är klart att vi behöver rotera en eller två spelare. Men det kan man göra i ligan också. Precis. Och sen är det då, sen vet vi inte, sen när du helt frilottning från kvartsfinalerna Och då kan vi ju åka på. Vi kan åka på City, vi kan få Real Madrid, Bayern. Det kan bli hur tufft som helst. Vi vet ju inte.
0: Nej, det är ju... Så, så är det ju. Men jag, jag tycker att helt... jag, jag fotboll är lite roligare nu. Det är inte bara för att det går bra för Arsenal. Det går bra må många Eller... år. Men... Nej, men du vet ju själv, alltså, vi har ju varit... 6, 7, 8 och det var ju roligt det också att titta. För då, då både blandade vi och gav ju från match till match. Men nu har man lite kontinuitet. Och det är det som är lite roligt att se att, att man orkar ställa om och Champions League på det. Så alltså det, det är superkul.
1: Ja, men det är det, jag håller med. Och jag tror ju att vi är ju, om man tittar på alla lagen som är kvar, vi är ju tillräckligt bra. För att ta oss till semifinal. Gå längre än det. Det är, det är tufft. Då ska vi ha flytt med lottningen. Och planeterna ska ligga rätt. och, och så där, va? Men det är fullt rimligt att ta oss till semifinal. Men vi kan ju ha i otur att möta ett riktigt tufft lag i kvartsfinalen. Till exempel City. De slår inte över två matcher.
0: Nej, precis. Och det är... Ja, jag vet Nej inte. det gör vi inte det, Jag, jag, jag det... tycker vår trupp är lite för, för tunn För det, alltså jag tror 11 mot 11 Hade funkat Men jag menar det sitter Liverpool friskt och, Alltså det, det de byter ut Och stoppar in det är, det är helt sinnessjukt Ja det, där kan vi inte konkurrera
1: också. det är lite så Real Madrid har lite Bayern München, de är också ja. Tuffa men jag tror de andra, andra Lagen som är kvar känns som vi kan slå de flesta över ett dubbelmöte. Det är inte självklart men där har vi goda möjligheter. Men City, Precis. Bayern och Real Madrid ser jag som lite för tufft för oss faktiskt. Absolut. Men vi får väl Sorry. se. Vi får väl anledning att återkomma kring det i nästa, i kommande podd här framåt. Men jag tänkte innan vi stänger där så tänkte jag fråga vill du tippa ett slutresultat mot West Ham på söndag?
0: Ja, jag säger starka 2-0. Jag tror det är en lättare match än förra gången. Och det baserar jag på min expertis kopplat till Westhams form just nu.
1: Ja, men det låter bra. Det är ju ett bra resultat som är taget på förhand. Mm. Och då kontrar jag med att svara 3-1. Och det baserar jag på statistik för... Eller min killgissning säger att jag har för mig att vi ofta vann med 3-1 mot West Ham. Typ de sista tio åren så känns det som att det är ett gångbart resultat. Jag ser framför mig typ vi vinner med 3-1 och dubbla mål på Dolski. Och de här bilderna kommer tillbaka till mig. Så jag, för mig, vi, vi, jag har ofta vunnit med 3-1 mot West Ham. Så jag säger ja. att vi vinner med 3-1.
0: Mycket bra. Jag älskar våran expertis. Med eller hur? Eller?
1: Ja, ba bara ja. stänga ur sig <laughs> någonting. Bara... Ja, jag, jag för mig det är så.
0: <laughs> Precis. Nej, det är... Så är det ju. Vi, det finns ett liv utanför fotbollen. Så det. Är, ju... så, så är det. Så att man ja, kan inte så på är
1: det allt. ju. Nej, nej, nej. Herregud. Och nu har det blivit att man gick från att kolla på all fotboll till att kolla bara på Premier League. Och nu är det nästan så illa så att man i princip bara kollar Arsenal ja Det har blivit nästan åt det hållet Är det klart att kolla li lite annan Premier League eh, också Absolut, och, och lite Champions League Det ska jag säga, men det är ju klart Mindre än vad det var för några år sedan Så min, min expertis, den sträcker sig till Arsenal That's ja, it. Samma, Exakt samma här ja. <laughs> Men det gör vi jävligt bra
0: Verkligen, det gör vi
1: ja, Om vi får säga det själva <laughs> Nej, men toppen Emil. Då tänkte jag att vi ska runda av där. Ja. Yeah. Så jag säger, om du inte har något slutord, du vill flika in.
0: Eh, nej, utan det är, det är stolt Arsenal-supporter. Så, så känner jag just nu.
1: Stolt Arsenal-supporter. Det tycker jag är yeah. ett fantastiskt slutord. Så jag säger stort tack till dig Emil, för du tog dig tid att vara med den här veckan.
0: Tack så mycket.
1: Och sist men inte minst, stort tack till er, våra lyssnare, för att ni var med oss den här veckan. Och ser vi tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. North London Forever!